0: Всем привет! Это Саша из будущего. Точнее, сразу после монтажа. Перед тем, как вы прослушаете это произведение аудиоискусства, хочу немного повиниться. Мой микрофон, компьютер, а заодно я сама испытывали в день записи очевидные трудности и, возможно, знаете, жизненные разочарования. Поэтому запись местами, честно говоря, не очень качественная. Мы вместе с Германом постарались сделать ее максимально удобоваримой для ваших ушей. Поэтому всем спасибо и всем приятного прослушивания.
1: Всем привет, это Саша и Таня в бонусном выпуске подкаста «Масонская лоджия» веселого произведения про конспирологию, увлекательную эквилибристику человеческого разума и знания, доступные только избранным, которые мы, как собственно всегда, черпаем из колодца с этими самыми знаниями. Сегодня мы решили открыть такой, знаете, цикл про отцов-основателей конспирологии. Ну, про отцов-основателей это может быть, конечно, и громко сказано, но, так сказать, про видных теоретиков заговора мы точно вам расскажем.
0: Да, тут я отмечу, что про Дэвида Айка и Катю Лель мы уже достаточно всего рассказали, так что они тут будут вряд ли, как и, собственно, Юра, наш дорогой, любимый Лоза. Но, в общем-то, хорошо, что среди знающих и думающих людей есть еще те, про кого нужно вообще просто необходимо, сказать пару,
1: а то и тройку слов. Да, как обычно, полную версию этого нашего произведения вы сможете найти на Бусти и Патреоне. Нам доступно по подписке самого там первого уровня. И хотим сказать большое спасибо всем, кто уже на нас подписался. Вы просто замечательные. Это настолько мотивирует вот эта поддержка не только словом, но и делом. Это просто супер. И отдельное спасибо... Отдельно спасибо мы передаем Александру Соколову,
0: Анне Егошиной, Роману Бавырину, а также Полинке, Вадиму Слотину и Павлу Петрову. Если вдруг... Я по незнанию неправильно произнесла вашу фамилию. Я заранее приношу извинения, и пишите нам либо в бот, либо на самом бусте
1: напишите, как правильно произносится ваша фамилия, чтобы я больше не попала в просак. Вот так вот. Но знаете, на самом деле это все для конспирации. Никто вас не найдет. Никакой поганый рептилоид. Кстати, уровень этой подписки рептилоид. То есть мы все тут в какой-то мере рептилоиды. Это очень иронично. Не только одна из ведущих этого подкаста.
0: Ну ладно, хватит уже этих грязных инсинуаций. Но да, в общем, это мой мой любимый уровень подписки, чтобы вы
1: знали. Просто мое сердце, мое естество обожаю его. В общем, да, большое вам спасибо, дорогие друзья. И, конечно же, традиционное спасибо и привет кому? Герману, который все это смонтирует и вырежет уже кучу шлака отсюда, чтобы вы слушали прекрасный информативный выпуск, а не кучу всякой пустой болтовни и трепа. В общем-то, вот, ссылки все оставим на бусте Patreon в описании, как и ссылку на наш замечательный Телеграм-канал. Мы обожаем наших подписчиков в Телеграм-канале и увлекательные дискуссии, которые там происходят. Просто мое любимое время дня, когда я туда схожу и все это читаю. В общем, подписывайтесь, пожалуйста, и будем на связи. Да, это очень всегда приятно,
0: получать от вас такую небольшую весточку, а мы вам посылаем весточки. Но, в общем, я предлагаю переходить, собственно, героя нашего сегодняшнего выпуска, к человечку, которому Таня будет явно неравнодушна. Я уже просто предчувствую это, некоторую предвзятость со знаком плюс. В общем, переходим к истории некоего Петта Робертсона. Собственно, почему неравнодушно будет к нему Таня? Про Пэта Робертсона мы очень кратко рассказывали в астрологическом дайджесте, так что послушайте, если еще нет. Так вот, Пэт, как и наша Татьяна, тоже овен, так что, в общем-то, ждите друзья предвзятости, хотя он супер, и вы полюбите его так же, как и мы, я просто в этом уверена. Хотя это, конечно, честно говоря, сарказм. Буду откровенно, потому что Пэт, человечек, но, ну, мягко говоря, странненький и ощущение, что он немножечко поехал.
1: Ну, да, Саша, почему Овен, и мы с ним Овны, мы делали Сашей в начале года увлекательный конспирологический гороскоп. Он у нас в телеграм-канале в закрепленных остался, да и в выпусках. Поэтому можете почитать и узнать, какой конспиролог вы по знаку зодиака. Вот я, как оказывается, Пэт. Ну, короче говоря, этому Пэту уже почти сто лет в обед, точнее, всего лишь 93 но он еще держится, а значит, и мы с вами держаться тоже обязаны. На самом деле его зовут вовсе даже не Пэт, а Мэрион Гордон Робертсон. Он родился 22 марта 1930 года и за свои 93 года успел стать медиамагнатом, религиозным телеведущим, политическим обозревателем, кандидатом в президенты и даже баптистским священником. Ну, то есть, неплохая такая биография для Тиндера, знаете, вот если написать. Хотя какого Тиндера? Он скоро уйдет из РФ. Ну, для любой сети знакомств учитесь. Ну что, у нас не только люди из РФ. Да. ВК-знакомство, там тоже
0: можно написать. Что-то обрываешься? Мамба. Всякие другие странные приложения. Друзья, встретимся там. Ну, в общем, ладно, не знаю, нужно ли уточнять, что такой бриллиант, ну, то есть ПЭТ, появился на свет в США, естественно, и в нашем с вами любимом штате Виргиния или Вирджиния. Тут уж решайте сами. Я до сих пор не поняла, как лучше произносить, потому что узнала, что, оказывается, они равнозначны,
1: эти два названия в
0: русском языке. Вот так-то.
1: Да, это произношение вызвало нешуточные споры у нас в комментариях под выпуском про криптограммы Бейла, которые, кстати, так и не разгаданы, и выпуск этот самый не популярный по прослушиванию. Поэтому послушайте, может быть, это поможет разгадать вот эти вот загадки и найти кучу денег. Ну, в общем, вернемся к Пэту, который даже и не Пэт. Да, откуда, в общем-то, взял, собственно, Пэт, ну, имя вот это вот, если он, строго говоря,
0: совсем не Пэт, а Мэрион. Дело в том, что младший брат нашего голубчика, когда был совсем крошкой, хлопал его по щекам и приговаривал Пэт-Пэт-Пэт, то есть погладь-погладь-погладь, ну, такой,
1: знаете, вольный перевод. Ну, в общем, прозвище прижилось, и вот так вот он стал Пэтом. А когда он вырос, то он решил оставить этот псевдоним, потому что считал имя Мэрион женоподобным, а женщины-феминистки его главные враги. Но об этом чуть позже.
0: Да. Но у него много, на самом деле, врагов, но феминистки с женщинами, там, естественно, в первых рядах. В общем, несмотря на все вышесказанное, нужно заметить, что Пэт совсем вообще не дурачок какой-то. То есть он, например, окончил школу с отличием, поступил в университет Вашингтона или и получил там степень бакалавра по истории. Хотя он потом признавался, что на девчонок тоже тратил много времени, кутил. Вот такой вот у нас был Пэт. Еще он успел послужить в рядах морских пехотинцев и даже участвовал в Корейской
1: войне, за что был награжден и получил звание старшего лейтенанта. Затем он получил юридическую степень в Ельской школе права в 1955 году и стал там одним из лучших в своем классе. Однако он провалил свою первую и единственную попытку сдать экзамен на адвоката в Нью-Йорке, который был необходим для вступления в такую коллегию адвокатов. Ну и дальше, чтобы практиковать, соответственно. Но Пэт это не сбило с толку, никак не расстроило, и он просто решил обратиться в религию и отказаться от карьеры в бизнесе.
0: В общем, жили когда-то мы все, и, в общем, Пэт, естественно, как-то без ютуба, подкастов и всего такого. И вот вопрос, что же было делать человеку, которому нужно было высказаться? Ну вот просто донести
1: свою правду, обозначить свою позицию, призвать голосу разума. Знаете, как говорится, там, где закрывается одна дверь, открывается другая. А есть люди, которые не ждут, пока эта дверь откроется, открывают ее сами с ноги. И вот Пэт ни много ни мало решил создавать собственную телевизионную сеть. Он основал телекомпанию CBN. На тот момент он уже был рукоположен в качестве служителя Южной Баптистской Церкви. То есть он был уже не абы кем а каким-то человечком с некоторым титулом ко всему прочему ПЭТ еще и
0: университет основал такой частный христианский университет Рейджент Юниверсити. между прочим там обучают по 150 специальностям и вот ну я считаю что нам Стасиана туда надо обязательно вообще поступить и может быть мы бы познали бы что-нибудь еще важное
1: и необходимое в жизни Ну, кстати, там есть возможность получить степень онлайн, так что не все потеряно. Можно собрать эту группу и вместе (связать) учиться. Да.
0: Ну и, в общем, завершим краткий биографический экскурс тем, что в 1988 году Пэт баллотировался на пост президента США, но, увы, не получилось. Зато получилось прославиться своими парадоксальными взглядами на
1: жизнь. Врагов у Пэта, как у любого порядочного христианина, хоть отбавляй. Поэтому он отбивается как может. Давайте же перечислим тех, кто день ото дня гадит Пэту.
0: Собственно, иллюминаты и масоны — главные враги Пэта. Они настолько сильно беспокоят Пэта, что он разродился книгой, которая, кстати, стала бестселлером в 1991 году по версии New York Times, и называется она «Новый
1: мировой порядок». В этой книге Пэт, конечно же, безжалостно разоблучал вот этот вот закулистый эстетик, который обладает огромной властью, контролирует американскую политику, и главная цель этого закулисья, цитирую, создание единого мирового правительства, в котором контроль над деньгами находится в руках одного или нескольких частных лиц. Конец цитаты. Да,
0: но почему-то у ПЭТа этих самых частных лиц как-то многовато, в общем, получается, потому что в заговоре участвуют, тут вообще приготовьтесь, иллюминаты, движение New Age, масоны, Совет по международным отношениям, это такая частная американская организация в сфере международных связей, и трехсторонняя комиссия. Это тоже такая неправительственная международная организация, которая состоит из представителей США, Западной Европы и Азии, там, Японии и Южной Кореи. Официальная цель, которая ну, там обсуждение поиск решения мировых проблем. Ну, короче, очень много заинтересованных лиц почему-то.
1: Но самое главное заинтересованное лицо оно одно. И кто это, по мнению Пэта, это сатана. Сатана руководит всем этим заговором и его распространением, чтобы исполнять предсказания о втором пришествии, ну и таким образом как-то приблизить конец мира. Конечно, Пэт не
0: какой-то там проходимец, так что доказательная база у него, в общем-то, имеется. И основа ее, понятное дело, это самая проклятая зеленая бумажка, то есть доллар. Ну, то есть на купюре в один доллар есть изображение большой печати, той, на которой изображена пирамида и светящийся глаз наверху. Это, как пишет Пэт, цитата «Глаз древнеегипетского божества Осириса, которого почитают в тайных высоких церемониях и священных обрядах масонского
1: ордена». Что примечательно, по сведениям Пэта, эта печать была разработана Чарльзом Томпсоном, который входил в континентальный конгресс, который тоже был масоном. И что латинская фраза, вот эта внизу, «novus ordo seclorum» я надеюсь, я правильно сейчас сказала на латыни, не вызвала дьявола. Короче, что эта фраза может быть переведена как цитата «новый порядок на века» или «новый мировой порядок». Но ну, это мы уже слышали не раз, так сказать, одобрено Пэтом.
0: Как же иллюминаты проникли в международное финансовое сообщество? Ясное дело, через кого? Через Ротшильдов. Семью банкиров, которые, по словам Пэта, могут быть недостающим звеном между оккультизмом и миром огромных денег. Это тоже цитата. В общем, и Линкольна убили именно они, потому что он планировал ограничить доступ Ротшильдов к денежкам простых налогоплательщиков. Хотя он признает, что у него нет веских доказательств, то есть пат сам это признает. Ну, а он, как говорится, убежден, что Джон Уилкс-Буд, это убийца Линкольна, был на службе у европейских банкиров. Он просто в этом уверен. Вот и все.
1: Тут я добавлю, что как раз у нас сейчас или стартовал уже, или вот-вот стартует новый сезон, третий. И там мы как раз разбираемся вот с этим самым семейством, семейством Ротшильдов и еще с другими звездными кланами. Так что не переключайтесь.
0: Вообще, иллюминаты и масоны повсюду и только и ждут, чтобы похитить души и распространять всякого рода непотребства, уверен Пэт. Иллюминаты, пишет Пэт, спровоцировали французскую революцию, естественно, а также еще вдохновили Маркса и Энгельса на написание коммунистического манифеста и тем самым установили свое господство. Не очень, правда, ясно, почему тогда распался, например, Советский Союз, Ну, в общем, ладно.
1: Но это все, как говорится, исторические байки. Кстати, их развенчивала в нашем выпуске великолепная Светлана Килина. У нас есть выпуск про масонов, и она там и про иллюминатов рассказала, и про все на свете. Замечательная женщина, послушайте, пожалуйста, вы поймете все об этой вселенной. Так вот, но по мнению Пэта, сегодня иллюминаты стали куда более могущественными, чем когда-либо. И большая часть СМИ является их, цитата, пропагандистскими органами. И что же нам с этим совсем делать? Ну, нам что делать не
0: очень понятно, но вот для американского Люда. У Пэта есть совет. Нужно, говорит он, проявлять бдительность в отношении советников по внешней политике с иностранным акцентом. Цитата. Как может тот, кто провел большую часть своей жизни в Германии или Польше, полностью понять семейную жизнь, общие ценности и сильный патриотизм людей, родившихся в Колумбусе, штат Агайо?
1: Ну, короче говоря, тоже пытался, видимо, вычислять всяких иностранных агентов и никому не доверять. А может, это агенты с Нибиру, да, и из какой-нибудь масонской ложи. Ну, в целом, его взгляды понятны. Как обычно, во всем виноваты масоны, иллюминаты и прочие-прочие. мировая и сатана. И сатана. дьявол. Ну, сатана их направляет, этот бафомёт, козел, как мы знаем, проклятый. Козелина. А что сказать? <свят> Расскажем подробнее дальше, об этом узнают наши подписчики на Пусти и Патреоне. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Да, и пишите нам, что вы думаете про масонов и иллюминатов. Вы согласны, что они такие негодяи? Или все таки вы послушали Светлану и решили, что она права, и не так уж они и плохи?
0: Ну, вот, собственно, и все, дорогие дамы и господа и все остальные. Обсудили мы с вами голубчика Пэта
1: Робертсона. Ну, как смогли, так и обсудили. Вот так вот. А что сказать? Какие у тебя впечатления от этого человека? Расскажи, пожалуйста.
0: Слушай, ну знаешь, как бы тут давай признаем, что человек не банальный, человек с какими-то своими убеждениями, с которыми я лично не согласна ни с одним. Готова только признать, что он, возможно, общается все-таки с Богом с каким-то, и в целом не хочется отнимать у него вот это вот, его какую-то тихую гавань, поэтому, ну и сомневаться в этом не хочется, потому что если мы начнем сомневаться, то выяснится, что он еще и лгун, ко всему прочему. Это будет вообще очень печально. Но я еще раз повторю свою мысль, что в какой-то момент нужно все-таки уходить на пенсию, рассказывать, может быть, где-то в офисе московского долголетия какие-то такие свои мысли, Может быть, встречаться со своими единомышленниками за партии в шахматы в Измаиловском парке. Ну, что-то в таком вот духе. И всем будет от этого здорово и весело, и радостно в душе. Вот так вот. Что ты думаешь по поводу Пэта? Изменились твои мнения по поводу Овна в целом? Позорит ли он вас? Или, наоборот, это хорошая репрезентация.
1: Я даже не знаю, что сказать. Когда мы только приступали к подготовке этого выпуска, мне казалось, что я буду страшно веселиться, потому что он такой нелепый, и он был такой прекрасной иллюстрацией к нашему конспирологическому гороскопу, самому и единственному правдивому гороскопу в этой вселенной. Да, вот так, Так-то я его продвигаю. Так вот, и мне казалось, да что... все правильно. И мне казалось, что я буду страшно веселиться, когда мы будем про него рассказывать, но на самом деле я хочу сказать, что он такой зашоренный, глупый и просто мракобес, что это даже даже уже не так смешно, это даже вообще не смешно. Ты просто читаешь и думаешь, ну, блин, серьезно, геи, лесбиянки, чернокожее население Гаити, масоны и иллюминаты во всем виноваты и вообще феминистки исчадия ада ну, как бы, что ты несешь, Пэт? Просто что ты несешь? И главное, ведь у него была аудитория. Так она у него остается, на плаву. Да, она сих пор остается на плаву. И просто, я не знаю, я просто надеюсь, что эти рассказы про этих людей покажут вам, до чего доводят безудержная конспирология, когда вы ныряете в эту бездну знаний, конспирологических, реально без страховки, без какого-то страховочного троса, в виде юмора, самоиронии, без нас саши, короче говоря. В общем, потому что ну правда можно утонуть понимаете вот человек нашел такой способ какого-то контроля над реальностью нашел виновных пытается их изобличать и наверное счастливый или там не очень счастливый в каком-то беспокойстве живет но так-то подумать незавидная участь 93 года думаешь что тебя иллюминаты сейчас пустят на органы и сатана за тобой придет в да. общем это просто надеемся что твой бог тебя как-то это просветлит и ты прекратишь нести ересь да. и будешь спокойным добрым старичком
0: да я не как бы в защиту Пэта. Единственное, что хочу сказать. Я тут э, искала, когда информацию про него нашла, что он все еще иногда приходит в студию своего телеканала и отвечает на всякие вопросы, ведет всякие стримы, где там, в частности, последний ну, был где-то месяц назад, Рассказывал про жизнь после смерти. Я не смогла это смотреть, поэтому я не знаю, о чем он там говорил. Но хочу сказать, что выглядит он супер явно просто боток сработает просто замечательно. Выглядит он прекрасно, он очень стильный дед в очень стильном свитере. Короче, единственное, что вот внешний как бы пэт просто супер. Вот всем бы нам всем. Ну, вот быть в нас три года такими же бодренькими стариками. Вот. Но хотелось бы более быть разумным. Может,
1: он и есть этот иллюминат, рептилоид, и прислужник Буфомета, который хочет нас всех поработить, и вот он из нас из всех энергию пьет, а сам расхаживает в стильном свитере. Понимаешь? Да, вот может быть, вот. он и сатана. Вы сюда. Может, он и сам сатана вообще. Да, я думаю, что Пэт это сатана. Я так считаю. Такой заговор. Он сатана.
0: Тогда это имеет смысл, что он общается с Богом, потому что, как бы, ну где одно, там и другое. У них есть
1: разногласия, да, у них есть какие-то разногласия. Да, да. 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 Поэтому гласный пэцета. Да, ну вот и, и все. Диада. Все, вот и все. Мы как всегда во всем разобрались. Это очень приятно, это просто супер. Мы не теряем своих хватки и разоблачаем всех. Выводим на чистую воду каждого сомнительного голубчика, который только встречается на пути. У нас еще в перечне много конспирологов, которых мы хотим обсудить с вами, поэтому оставайтесь на линии, заходите на нашу уютную масонскую лоджию, вступайте, она самая безопасная, горизонтальная, уютная организация, которую вы только могли встретить в своей жизни. Вот так-то. Почти как веган-кафе. Почти, но нет. Но нет, да. К сожалению или к счастью, тут решайте сами. Спасибо большое, что вы нас слушали, дорогие друзья и подруги, подписчики подписчицы, слушатели и слушательницы. Да, не забывайте,
0: опять же, еще раз напоминаю, призываю вас оставаться с нами в пусти и Патреоне. Те, кто уже там есть, оставайтесь с нами. Те, кого еще там нет, присоединяйтесь. И, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который теперь называется «Масон-балкон». Правильно я говорю, Татьяна? Через кей. Как русская К. Балкон. Да. Вот так-то. Никакого белка, не забудьте об этом. Это не для нас. Балкон. Балкон. В любом случае, мы скоро совершенно, вообще очень-очень-очень скоро с вами услышимся. Как же я люблю это слово у нас В эфире полного выпуска. Или уже услышались. Тут уж, как горится, как бог на душу положит, получится. И в бусте тоже уже очень скоро услышимся. Всем пока. Пока.